0: Das Thema ist heute Recht, das Recht, wer oder was herrscht eigentlich, wenn das Recht herrscht. Und das ist die erste Hälfte von zwei Hälften und die zweite Hälfte ist am 7. Juli, wieder ein Donnerstag in vier Wochen, 7. Juli und da kommt die ganze zweite Hälfte, nämlich die Durchsetzung des Rechts. Also heute kommt Recht, was ist es eigentlich, was ist sein Inhalt? Was für gesellschaftliche Verhältnisse sind definiert durchs Recht? Und die zweite Hälfte befasst sich damit, dass das Erlassen von Gesetzen, das Verordnen von Recht, noch überhaupt nichts entscheidet. Die Geltung des Rechts ist ein permanenter Kampf, will dauernd durchgeführt sein, der Gesellschaft aufgezwungen sein, in der Form von Justiz, von Polizei, in der Form von Gerichten und Urteilen und Strafen. Und dieser ganze Komplex kommt in der zweiten Hälfte eben da am 7. Juli dran. Heute geht es jetzt erstmal los mit was Recht. Was ist es eigentlich? Das Recht ist auch wieder mal so eine Sache, damit hat jeder zu tun. Jeder geht damit um. Jeder steht in rechtlichen Verhältnissen, schon wenn er frühen Bein aus dem Bett streckt. Ja, in der Jura-Ausbildung gibt es die Scherze, äh, dass eben Studenten vom Dozenten vor die Frage gestellt werden, ein Mann geht mit dem Hund durch den Park, wie ist die Rechtslage? Ja, und der Witz ist, das ist eine Rechtslage. Das sind schon 10, 15 Gesetze im Spiel, die er einhalten oder übertreten kann. Da ist rechtlich einiges los. Jeder weiß, dass sein Alltag rechtlich geregelt ist. Dass er es recht übertritt, wenn er sich im Straßenverkehr bewegt oder wenn er seine Steuererklärung ausfüllt oder wenn er einen Versicherungsbetrug anmeldet. Jeder empfindet das Recht insofern auch immer wieder als Fessel. Er darf was nicht. Jeder rechtet praktisch ohne Ende darum, ob das Recht gerecht ist. Und wenn man sich noch die Freizeitbeschäftigungen unserer Gegenwart anschaut, dann ist sie ausgefüllt von Krimis. Gelesen im Fernsehen, im Kino, und was ist das Thema? Immer ist das Thema Rechtsbruch und Heilung des Rechtsbruchs. Und die Polizei, findet sie den Täter, kriegt der Verbrecher seine gerechte Strafe oder kommt er davon? Damit wird sich geistig mit großer Begeisterung und mit großem Interesse, das sind sozusagen die Abenteuer der modernen Welt, damit wird sich gern befasst. Eins passiert nicht. Die Frage sich stellen, was das eigentlich für menschliche Verhältnisse sind, die durchs Recht geregelt werden. Das kann man müssen hinzufügen oder es weglassen. Die durchs Recht geregelt werden müssen oder die durchs Recht geregelt werden. Das ist eigentlich nicht Thema. Jeder Bürger, jeder Herangewachsene, jeder Erwachsene in unserer Welt bewegt sich im Recht, mit ihm, kritisch zu ihm. Oft wird dieses und jenes Gesetz als ungerecht empfunden, manchmal als unnötig. Aber das Recht selbst, was das ist und was für gesellschaftliche Verhältnisse vorliegen, wenn das Recht herrscht, das thematisiert eigentlich niemand. Man bewegt sich drin. Es ist eine Selbstverständlichkeit des Alltags. Und dieser Selbstverständlichkeit will ich jetzt mal ein bisschen das Selbstverständliche nehmen. Denn, was zugleich jedem auffallen könnte und eigentlich auch kein Geheimnis ist, was aber nicht Thema wird, ist der Umstand, dass, wo das Recht gilt, da herrschen offenbar Vorschriften. Vorschriften. Vorschriften die ein Gesetzgeber den Leuten macht und die mit Gewalt in der Gesellschaft durchgesetzt werden. Das verrät immerhin, dass beständig irgendwelche Interessen auch unterdrückt werden. Man kann immer dazu sagen müssen, wenn man an die Ordnung denkt, ja. aber wo Recht herrscht, wird doch beständig immer auch was unterdrückt. Wenn eine Übertretung bestraft wird, dann wird eine Übertretung sanktioniert. Übertretung unterdrückt im Vorfeld die Generalprävention oder im Nachhinein als Bestrafung. Was also das für Zwecke sind, die da unterwegs sind, die erlaubt werden und unterdrückt werden, die einen und die anderen. Das ist was, was an und für sich nicht viel Interesse findet. Stattdessen gibt es viel Lob fürs Recht. Das, Lob, das Recht gilt als große zivilisatorische Errungenschaft, das, manche sagen endlich, Frieden in die Gesellschaft gebracht hat. Das Recht befriedet die Gesellschaft. Es zwingt nämlich alle Bürger zur Gewaltlosigkeit durch die Gewalt, mit der die Obrigkeit das Recht zur Geltung bringt. Was ich machen will, ist, ich will mir jetzt ein paar Argumente dieses Lobs vornehmen und an, den Lob, an dem Lob zeigen, was es immerhin auch übers Recht schon verrät und zeigen, dass gegen den guten Sinn des Rechts, den jeder mit dem Lob meint, auch der weniger gute Sinn des Rechts immer so ein bisschen mit durchscheint. Jetzt fangen wir mal an. Das erste grundsätzlichste Lob des Rechts ist, das steht in manchen Ländern in den Gerichtszellen über der, über der Richterbank drüber, das ist der Satz, vorm Gesetz sind alle gleich. Ja, in Italien hat man das über den Richterbänken und wenn man italienische Gerichtsfilme sieht, dann hat man diesen Satz drüber. Vorm Gesetz sind alle gleich. Ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt. Genau, das stimmt. So ist es. Vom Gesetz sind alle gleich. Und es hat eine erste Bedeutung. An die denken die nicht, dies loben. Die dies loben, sagen: na, ich mache erst mal die erste Bedeutung. Die erste Bedeutung, die das Recht hat, wenn es heißt, vom Recht sind alle gleich heißt, dem Recht müssen alle gehorchen. Alle schulden dem Recht gehorsam. Die erste Bedeutung von vorm Recht sind alle gleich, heißt, in dieser Gesellschaft sind alle zum Gehorsam gegenüber den Regeln, gegen den Setzungen, gegenüber den Setzungen des Rechts verpflichtet. Man weiß und man hört schon raus, wenn die Leute sagen, das ist doch klasse, vorm Gesetz sind alle gleich. Es ist ein impliziter Vergleich mit früheren Jahrhunderten wie überhaupt der Kapitalismus und die Demokratie und unsere ganze Staatsform immer am schönsten darüber gelobt wird, dass man sagt, es ist nicht mehr die Sklaverei von vor tausend Jahren. Ja, man merkt, was das für bemühte, mutwillige Versuche sind, die Sache gut zu finden. Wenn man sagt, ich schaue, ich schaue in Feudalismus, ich schaue in die Sklavenhaltergesellschaft und dann komme ich zu dem Schluss, in unserer Gesellschaft sind vom Gesetz alle gleich. Es gibt keine Sklaven mehr und Herren. Es gibt keine Privilegien des Adels mehr. Privilegium, ja, Vorrechte. Sondern es gibt nur noch Rechte für alle. Alle müssen gehorchen, ja, und so ist es auch. Was die Obrigkeit ins Gesetz schreibt, und es, sind, es ist ein Herrschaftsverhältnis. Es sind Setzungen, die ein obrigkeitlicher Wille beschließt und die damit, dass dieser Wille die beschließt, für den ganzen Rest der Menschheit verbindlich sind. Ein Wille setzt sich da über den ganzen Rest der Willen und sagt den anderen, was ihnen erlaubt und was ihnen verboten ist, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also es stimmt, bei uns sind alle vor dem Gesetz gleich, heißt, alle müssen ihm gehorchen. Das Lob denkt an die andere Seite. Und die ist auch nicht verkehrt. Das Lob dieses Satzes, alle sind vor dem Gesetz gleich, heißt, das Gesetz, eben, keine Privilegien, keine Diskriminierung. Das Gesetz verlangt niemandem etwas ab, was es nicht allen abverlangt. Keiner wird zu besonderen Diensten verpflichtet, keine, keiner kriegt besondere <lacht> Verbote ausgesprochen, die nur für ihn gelten. Verbote und Erlaubnisse, wenn sie ausgesprochen werden durchs Recht, gelten für alle. Was einem verboten ist, ist allen verboten und umgekehrt. Und Gesetze, die in dem Ruch stehen, auf eine Person oder eine Firma zu zielen, stehen dann schon auch schnell in dem Ruch, Unrecht zu sein. Ja, in Italien gibt es Lex Berlusconi. Ja, Berlusconi macht Gesetze, die eine Amnestie für politische Amtsträger beinhalten. Und da weiß jeder, das macht er, damit er selber nicht vom Gesetz erwischt wird. Und das hört, da hört jeder raus, na das ist nicht in Ordnung. Ein Gesetz, das gar nicht für jeden gelten soll, sondern nur für einen, das ist kein Gesetz, stimmt auch. Das Gesetz gilt für alle, das muss man noch eine kleine Ergänzung hinzufügen, das Gesetz gilt für alle, auf die es anwendbar ist. Ja, das heißt, nicht gleich jedes Gesetz gilt für jeden. Mit einem Hartz-IV-Empfänger, für den ist das Aktienrecht unwichtig. Und für einen, Hartz -IV, äh, für einen Aktionär sind die Gesetze, die Hartz-IV-Regeln unwichtig. Und ein hetero hat das Gesetz zur schwulen Ehe nichts zu sagen und so weiter und so weiter das Gesetz gilt für alle gleich aber natürlich immer nur für alle auf die es anwendbar ist es gibt Gesetze übers das Arbeitgeben und Gesetze übers das Arbeitnehmen Gesetze über die Familie und wenn man nicht verheiratet ist haben die nichts zu bedeuten für einen aber für jeden auf den es anwendbar ist gilt es und keinem verlangt es besondere Opfer oder Leistungen ab sondern was abverlangt wird, wird allen gleichermaßen abverlangt. Was haben wir also? Mit diesen Verordnungen, mit diesen Regeln, die den Menschen auferlegt werden, die Verbotenes und Erlaubtes unterscheiden, wir haben ein sehr abstraktes, unpersönliches Herrschaftsverhältnis. Da ist nicht ein besonderer Wille, der sagt, ihr müsst alle mir dienen, sondern da ist eine Ordnung, eine Gewaltordnung, die für alle gilt und der alle untergeordnet werden, übrigens sogar diejenigen, die die Gesetze erlassen. Auch die Gesetzgeber sind, wenn ein Gesetz erstmal in Geltung ist, dem Gesetz unterworfen.
1: Zwischenfrage, ja? deine Aussage, dass das Recht doch nur für diejenigen gelte, auf die es anwendbar sei, galt doch im Prinzip auch in, das, in der Sklaverei, also da galten doch auch äh, die äh, Gesetze für die Sklaven eben nur für die, äh, die äh, anwendbar war, also für die Sklaven. Und äh, das, Recht, also, das Recht galt für alle Sklaven in Bezug auf die Regelungen für die Sklaven und für alle Sklavenhalter in Bezug auf die Regelungen, die Verordnungen für die Sklavenhalter und hier in der bürgerlichen Gesellschaft gibt es eben keine, zwar keine äh, Sklaven äh, und Sklavenhalter, aber dafür Lohnabhängige und Eigentümer. Insofern verstehe ich jetzt den Unterschied nicht ganz zwischen äh, der heutigen, der bürgerlichen Gesellschaft und äh, vorbürgerlichen Gesellschaften. Wo, wo ist da jetzt der Unterschied? In, in Bezug auf äh, diese These, die du da genannt hast.
0: Der Unterschied, der Unterschied ist der, dass du in der Sklavenhaltergesellschaft oder im Feudalismus, da fällt ein Mensch unter eine Kategorie. Du bist Knecht, du bist Freier, du bist Unfreier, du kannst zum Adel. Der fällt unter die Kategorie und dann gelten standesgemäße Rechte. In der bürgerlichen Gesellschaft fällt der Mensch nicht unter eine Kategorie, und dann gelten für die Kategorie Standesrechte, sondern, komme ich jetzt dann gleich dazu, für alle gilt, die Person ist frei und der Mensch ist berechtigt, Eigentum zu haben. Wie viel Eigentum er dann hat, da ist es recht zynisch und sagt, das ist sein Privatproblem. Aber von vorweg, vom Recht Eigentum zu haben, ist keiner ausgeschlossen. Das ist der Unterschied. Da gelten wirklich erstmal alle Gesetze für alle und die, An die Sache mit der Anwendbarkeit hat bloß die Bedeutung, ja, wenn du nicht Straßenbahn fährst, dann gelten die Pflichten des Straßenbahnfahrers für dich nicht. Also der Unterschied ist schon, äh, ernst, der, der, der ist schon ernst zu nehmen, der, ist, der löst sich nicht auf in. das kann doch jede Gesellschaft genauso machen. Nein, da gibt es schon, das Recht wirklich allgemein ist dass die Abstraktion alle Bürger sind gleiche Bürger. Sie unterliegen gleichermaßen dem Recht, sie haben gleichermaßen Rechte. Das äh, ist, gilt schon, ist das eine Spezifik der bürgerlichen Gesellschaft. Ich fahre mal fort mit, meinem, mit meiner Überlegung sogar die Gesetzgeber sind dem Recht unterworfen. Auch sie müssen den Gesetzen gehorchen, die sie selbst erlassen. Allerdings, für die Staatsmacht als solche gibt es schon einen bedeutenden Unterschied. Auch sie ist dem Recht unterworfen. Im Sinn von, alle Funktionsträger des Staates müssen sich in der Exekution ihrer Ämter an das Recht, an die rechtlichen Kompetenzen halten, die Sie in Ihrem Amt eben haben. Auch die Kanzlerin muss sich an die Gesetze halten. Nur, wenn den Interessen des Staates die Gesetze im Weg stehen, da müssen halt neue beschlossen werden. Wenn den Interessen der normalen Bürger die Gesetze im Weg stehen, dann muss auf die Interessen verzichtet werden. Der Unterschied existiert schon und der ist dadurch, dass die, dass die Regierenden in der Exekution ihrer Ämter dem Recht unterworfen sind, der Unterschied ist dadurch überhaupt nicht aufgelöst. So also Das zweite Lob des Rechts. Also jetzt haben wir erstmal, vor dem Recht sind alle gleich, die Bedeutung, ist erstmal alles in dem unterworfen und den guten Ruf hat es alles über einen Vergleich mit Privilegien der Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt. Na alle müssen doch den, also quasi für alle gelten doch die gleichen Pflichten. Unter dem Gesichtspunkt wird der Umstand, dass die Leute zu was verpflichtet werden, als quasi, das kann man ja quasi lässig einkaufen, wenn alle verpflichtet werden. Es wird gar nicht gesehen, dass es eine Unterordnung ist, deswegen, weil es die Unterordnung aller ist. Zweitens, die nächste Merkwürdigkeit, ich, äh, es zieht richtig hier. Das zweite Lob des Rechts geht ungefähr so, den Satz findet man jetzt nicht so als Spruchweisheit wie den, Vorher, vorigen da, mit dem das vom Recht alle gleich sind, geht ungefähr so, das Recht gibt doch keine Befehle, sondern es weist Menschenrechte zu. Und Das ist was Eigentümliches. Das Recht im Singular, in der Einzahl, da hört noch jeder raus, ja, ja, das, ist, äh, das ist, sind die Erlasse der Staatsmacht. Das Recht. Noch, Wenn man es noch lateinisch ausdrückt, Jus und Juristerei, da weiß man schon, das ist was Obrigkeitliches. Und die Juristen, das sind die Fachleute der Staatsgewalt. Kaum wird bei dem Wort der Plural gewählt, klingt die Sache sau positiv. Rechte. Ja, Recht, das ist die, dieses obrigkeitliche Korpus, das ganze Regale füllt. Ja, mit Gesetzesbüchern und Kommentaren und was weiß ich. Das Recht, aber Rechte hat man gern. Man denkt man gleich an soziale Rechte, Arbeiterrechte, Rechte für Immigranten, Kinder- und Tierrechte. Alles was Positives. Da wird überhaupt nicht an obrigkeitliches Diktieren gedacht sondern da wird an Erlauben gedacht. Aha, die Arbeiter dürfen Gewerkschaften gründen, dürfen um ihren Lohn feilschen, Mieter dürfen, was dürfen sie denn eigentlich? Na, die Wand anmalen in ihrer Wohnung mit der Farbe, die ihnen gefällt, wenn sie es hinterher wieder wegmachen. <lacht> Die dürfen die Miete kürzen, wenn irgendwelche äh, Qualitäten der Wohnung zu wünschen übrig lassen, die nicht ausgemacht waren und so weiter und so weiter. Rechte werden einfach als Erlaubnisse zur Kenntnis genommen und geschätzt. Da werden, es bleiben ja obrig, obrigkeitliche Verfügungen, da werden die obrigkeitlichen Verfügungen werden als Besitzstand derer, die, den Recht, die dem Recht gehorchen müssen, aufgefasst. Ja, um Rechte wird gekämpft. Rechte muss man verteidigen. Ja, das, ist wie, das ist eine obrigkeitliche Verfügung als Besitzstand der Untertanen. Also als Besitzstand der Regierten. Wie gesagt, das wird alles ziemlich gut gefunden. Dabei könnte man ja sogar noch, wenn man sagt, ja, ja, ich nehme das Recht mehr unter der Seite dessen zur Kenntnis, dass ich hier eine Erlaubnis kriege. Da könnte man ja auch noch merken, dass Menschen, die Erlaubnisse kriegen, die Erlaubnisse nötig haben, offenbar unter einer Obrigkeit stehen, die ihnen sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Erwachsenen Menschen wird was erlaubt. Da ist ein großer Gewährer unterwegs, der was gewährt oder eben nicht. Da stehen Leute unter einer Obrigkeit. Und das finden sie gar nicht empörend und komisch oder wenigstens interessant, warum braucht es sowas. Sondern die stehen mehr auf dem Standpunkt, nur klasse, dass mir was erlaubt wird. Quasi nach dem Muster, es könnte dann ja auch alles verboten werden. Na da ist dann gut, wenn einem doch manches erlaubt wird. Aber halt man die Seite auch fest, es ist ja keine Unwahrheit. Es wird ja was erlaubt. Das Recht ist kein Befehl. Bis auf wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel dem Gestellungsbefehl von Wehrpflichtigen, verordnet das Recht nicht irgendwelche Zwecke, die die Leute erfüllen müssen. Das Recht formuliert tatsächlich Erlaubnisse, du darfst deine Interessen so und so betätigen. Die andere Seite, die in jeder Erlaubnis drinsteckt, wird schon wieder weniger gesehen. Bei jeder Erlaubnis wird natürlich gesagt, was erlaubt ist, was erlaubt wird und damit wird immer eine Grenze benannt, was damit also auch nicht mehr erlaubt ist. Jede Erlaubnis schließt Verbote ein, sonst bräuchte es ja nicht. Es bräuchte auch kein Recht und keinen Staat, wenn der Staat mit, seinen, mit seiner ganzen Macht nichts anders tun würde, als sagen würde, Leute macht, was er wollt. Na, da könnt er abdanken, da könnte er die Schotten dicht machen, dann würden die ganzen Unkosten für die Obrigkeit entfallen. Also, Erlaubnisse haben nicht einfach den Charakter, der Staat hält sich raus, der interessiert sich nicht dafür, sondern Erlaubnisse haben tatsächlich den Charakter, es wird gesagt, was man darf. Und damit wird immer auch schon gesagt, wo die Grenze des Erlaubten liegt. Jedes Recht ist zugleich eine Pflicht. Ja, das das Komische an dem Lob der Rechte. Jeder lobt die Rechte und tut so. Oder ignoriert den Umstand, dass doch jedes Recht, das er hat, eine Pflicht ist. Eine Pflicht zunächst mal, sich an den Rahmen des Erlaubten zu halten. Und der Rahmen wird ja benannt. Zu jedem Recht gehört, so bis hierher und nicht weiter. Insofern haben wir jetzt eine erste weitergehende Bestimmung zu der Kategorie Recht und zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, auch zu den Beziehungen zwischen der Obrigkeit und den Regierten, die dann vorliegen, liegen die Beziehungen, wenn das Recht herrscht. Nämlich, das Recht schreibt den Menschen nicht ihre Zwecke vor, sondern nur die Wege, die erlaubten Wege, wie sie sie verfolgen dürfen. Mit der Definition von Erlaubnissen und ihren Grenzen werden die Bürger auf die vom Staat gewollten für gut befundenen Wege der Betätigung ihrer Interessen festgelegt. Insofern ist auch wichtig, ist Recht dieser die sorte Aufsicht und Kontrolle der Menschen, die zur Freiheit dazugehören. Freiheit ist gar nichts anders als dass einem nicht ein Befehl erteilt wird, sondern dass einem bloß gesagt wird, in welchen Bahnen man seine Interessen verfolgen darf. Und frei sein ist auch gar nichts anderes, als seine Interessen so verfolgen, dass man nicht anstößt. Im fertigen Rechtsstaat ist das ganze Leben haarklein rechtlich geregelt. Ich habe das eingangs schon gesagt mit diesem Scherz, von wegen Mann geht mit Hund im Park, wie ist die Rechtslage. Was du machst, es sind Rechtsverhältnisse. Du setzt dich in der Wirtschaft mit einem Hindern auf den Stuhl, dann sind Rechtsverhältnisse eingegangen. Du hast dann schon einen Vertrag mit dem Wirt, du weißt gar nichts davon. Du, hast, du stehst unter der Möglichkeit des Hausfriedensbruchs weil du in der, dich in einem Gebäude aufhältst, das wem gehört. Und, 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 und. Alles ist haarklein geregelt. Wo du hinschaust, vom, von, wenn du das Internet aufmachst, tausend Rechte sind da schon unterwegs, Pflichten, tausend Urhebergeschichten, die du verletzen oder nicht verletzen kannst. Das, Recht, das Leben ist haarklein rechtlich geregelt. Aber das ist kein Widerspruch zur Freiheit. Denn Freiheit ist überhaupt nichts anderes als, nicht Befehle, sondern eigene Interessen im Rahmen des Erlaubten zu betätigen. Dann schauen wir uns mal die fundamentalen Rechte an, die Grundrechte, die, die obersten. auf denen dann die ganze weitere Rechtsordnung aufbaut. Und es sind eigentlich zwei Prinzipien, die lustigerweise im Grundgesetz ganz weit voneinander entfernt stehen. Aber es macht nichts, es sind, es sind die beiden Grundsätzlichen. Das erste Grundrecht ist eben die Freiheit. Die Freiheit der Person. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ich mache, um, um die Geschichte von gerade noch deutlich zu machen. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also auch da steht schon, äh, die Freiheit ist unverletzlich. Aber natürlich nicht unbeschränkt. Und die Beschränkung der Freiheit darf nur durch Gesetze geschehen. Also, was wird da eigentlich für ein Recht erlassen? Wenn ein Grundgesetz verordnet, verordnet erlassen, beschlossen und dann veröffentlicht wird, ein Grundgesetz, in dem im Artikel 2 eben das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit festgehalten ist. Da wird erstmal von der, von der Staatsmacht jedem Bürger zugestanden, du darfst machen, was du willst. Soweit du nicht das Recht anderer zu machen, was sie wollen, verletzt. Oder das Grundgesetz oder das Sittengesetz. noch ehe irgendeine Erinnerung daran laut wird, warum die verschiedenen freien Willen eigentlich sich einander ins Gehege kommen könnten. Warum also die Freiheit des einen wirklich an die Freiheit des anderen hinstößt, wird schon gesagt, wenn sie hinstößt, ist es vorbei. Frei bist du nur so weit, wie du die Freiheit anderer nicht verletzt. Also da wird schon ein, ein konfliktträchtiges Verhältnis dieser freien Personen angesprochen, ohne dass noch irgendein Grund dafür zu sehen wäre, warum es einen Konflikt geben könnte. Interessant ist dann ja schon, du bist der Träger, du bist, und jeder Bürger wird so definiert vom Recht, du bist der Träger des Rechts freier Personen also des Rechts, Anführungszeichen, freie Person zu sein, oder das des Rechts freier Personen. Du darfst deine Persönlichkeit entfalten, aber nur soweit, wie du andere in derselben Entfaltung ihrer Persönlichkeit nicht verletzt. Wo das Recht anderer losgeht, hört dein Recht auf. Wo das Recht anderer losgeht, aber ist darin nicht definiert. Ist ja klar, merkt man ja. Das wo das Recht anderer losgeht und wo deins aufhört, das regeln andere Gesetze. Das Gesetz teilt dir also zu. Du darfst dich frei bewegen in dem Rahmen, den das Gesetz dir setzt. Und jedes Verhältnis zu anderen ist ein Verhältnis, das du zum Gesetz hast, das über dich wacht. Wenn du mit anderen was anstellst, was das Gesetz nicht erlaubt, dann ist das Gesetz verletzt. Und dann musst du dich vor dem Gesetz rechtfertigen. Jetzt ist es mit der freien Betätigung so eine Sache. Im luftleeren Raum ist der freie Wille unschädlich. Jeder kann wollen, was er will, solange er nichts tut. Kaum geht es an die Wirklichkeit des freien Willens, an die wirkliche Betätigung der der Person zugestandenen Freiheit, ist es in Bezug zur praktischen Welt, zur äußeren Welt. Und wie weit reicht da deine Freiheit? Die Freiheit in Bezug auf die Dinge des Bedürfnisses, auf die nützlichen Sachen, auf die Welt der Mittel und Instrumente. Insofern kommt das zweite wichtige Grundrecht. Das zweite wichtige Grundrecht, und es ist eigentlich ist es die materielle Ausführung der Freiheit der Person. Die Freiheit der Person ist ein ätherisches Gebilde ohne das zweite Grundrecht. Und das zweite Grundrecht heißt, das Eigentum ist gewährleistet das wird allerdings zuerst unter Nummer 14 angeführt und dazwischen gibt es die Religionsfreiheit und äh, auch meinen darf man. Aber egal, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Und das Eigentum ist eigentlich, da hat Herr Hegel recht mit seinem Zeug, der freie Wille braucht eine Sphäre seiner Betätigung. Und wenn schon das Recht des Individuums heißt, du darfst in deinem Interesse, deinen Anliegen nachgehen, wie du willst. Dann heißt die materielle Seite der Freiheit, du darfst verfügen über Dinge, sofern sie in dein Eigentum fallen. Es ist eine gewaltsame Definition der äußeren Welt, als alles was es gibt, gehört irgendwem. Und Gehören hat die Bedeutung, über das, dieses oder jenes oder irgendwas, darf nur der Wille verfügen, der sich der Eigentümer dieser Sache nennen kann. Der darf allerdings ausschließlich darüber verfügen. Nur er darf verfügen. Niemand darf das gebrauchen oder benutzen, außer demjenigen, dem es gehört, oder wenn der Besitzer es einem anderen genehmigt. Jetzt ist klar, das Ganze als Rechtsverhältnis verordnen ist die Definition eines gesellschaftlichen einer gesellschaftlichen Beziehung der Menschen zueinander. Denn als, als Recht als Eigentumsrecht ist die Sache überhaupt nur interessant, wenn's, wenn das Recht über irgendwas, über Dinge der äußeren Welt verhängt wird, die nicht nur von mir, sondern auch von anderen gebraucht werden. Man stelle sich vor, irgendwas wird nur von mir gebraucht und es will auch bloß ich haben. Da brauche ich, ich keinen staatlichen Eigentumsschutz dafür. Das will ja sowieso niemand. Oder ich bin ein mittelalterlicher Bauer und lebe in einer Einöde. Da verfüge ich auch frei nach meinem Willen über die Äcker und über die Ziegen, die ich da habe und was immer. Ja, solange kein anderer kommt und es will, kann man gar nicht sagen, dass es im gesellschaftlichen Sinn Eigentum ist. Es ist ja bloß äußere Natur und ich mache damit, was ich will. Und ein anderer menschlicher Wille ist dabei gar nicht im Spiel. Wenn also irgendwo Eigentum eine Rechtsform ist, dann reden wir nicht davon, dass der Mensch mit einem Ding allein ist, sondern dass der Mensch mitten in einer Gesellschaft, wo dieses Ding nicht nur von ihm, sondern auch von anderen gebraucht wird, das Recht zugesprochen kriegt, er darf mit ihm allein sein. Er darf mit ihm verfahren, wie wenn er allein auf der Welt wäre. Somit trennt das Recht auf Eigentum das Bedürfnis von seinem Mittel. Ja? Das Recht auf Eigentum trennt das Bedürfnis von seinem Mittel, soll heißen. Ein Bedürfnis habe ich wohl, das Mittel gehört aber wem anders. Einer hat Hunger und die Äpfel liegen in der Auslage, aber es gehört einem nicht. Einer braucht eine Wohnung, aber die gehört wem anders. Es, das Eigentum trennt Bedürfnis von seinem Mittel und es trennt die produktive Arbeit vom Verbrauch. Einer stellt was her, was er herstellt, gehört ihm und der, der es braucht, ist ein anderer und kriegt es nicht. Nicht, natürlich, es sei denn, er entschädigt den Eigentümer eigentumsmäßig für das, Produkt, das der, für das Produkt oder das Ding, das der Eigentümer aufgibt und stellt ihn eigentumsmäßig gleich gut. Also er tauscht und gibt ihm Geld für sein Eigentum. Dadurch wird durch das Eigentumsrecht, wird in der Gesellschaft aller Nutzen, alle Bedürfnisbefriedigung, hinter das... Verfügungsrecht zurückgesetzt. Alles Bedürfnis darf zum Zug kommen, aber nur, wenn es die Ansprüche, die aus dem Verfügungsrecht erwachsen, befriedigt. Sonst nicht. Und damit wird das Haben zu einem Zweck für sich. Damit wird das Erwerben von Verfügungsrechten primitiv gesprochen und in die wirkliche Welt geschaut, das Erwerben von Geld wird zu einem selbstständigen Zweck. An und für sich hat man bloß Bedürfnisse. Aber wenn man Bedürfnisse bloß befriedigen kann dadurch, dass man Eigentümerrechte zufriedenstellt, muss man selber über Eigentum verfügen muss man selber Eigentümerrechte erwerben. Und jetzt entsteht tatsächlich ein allgemeiner gesellschaftlicher Zweck. Nämlich jeder und alle müssen hinterm Geld her sein. Jeder und alle müssen sich Verfügungsrechte erwerben. Und alle Produktion, alle Herstellung nützlicher Dinge, wird dadurch auch dem Zweck subsumiert, dem Zweck untergeordnet. Es muss dafür taugen, dass man damit Geld erwirbt. Nützliche Arbeiten, von denen es manches gäbe, wenn es kein Geld dafür gibt, unterbleiben sie. Man kennt es im Augenblick vor allen Dingen aus der Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderbeaufsichtigung und vieles Felder. Nützliche Arbeiten gäbe es viel, aber wenn es kein Geld dafür gibt, tut sie auch keiner, weil es ist ja klar, in einer Welt des Eigentums muss man selber Eigentum erwerben, sonst kann man seine Bedürfnisse nicht befriedigen. Also die Bedürfnisse sind hin, das Eigentum zurückgesetzt und dadurch ist tatsächlich den Leuten ein allgemeiner Zweck oktroyiert. Wichtig, mein erster Satz hieß, das Geld schreibt keinem Menschen die Zwecke, äh, das Recht das Recht schreibt keinem Menschen die Zwecke vor, war vorhin die Rede, sondern nur die Wege ihrer Betätigung. Die Zwecke dürfen die Menschen selber haben, aber die Wege der Betätigung werden vorgeschrieben. Jetzt lernen wir, dadurch, dass die Wege der Betätigung vorgeschrieben werden, nämlich ihr müsst euch als Eigentümer betätigen und fremdes Eigentum respektieren, dadurch werden ihnen tatsächlich die Zwecke vorgeschrieben. Immer noch ist es kein Widerspruch zur Freiheit. Denn immer noch ist es so, dass der Materialismus der Leute nicht verboten, sondern in Anspruch genommen wird. Immer noch betätigt sich jeder, beteiligt sich jeder am Wirtschaftsleben, natürlich nur aus eigenem Antrieb, weil er Geld braucht für seine Bedürfnisse. Aber dass alle nichts anderes als Geld im Sinn haben, dass Gelderwerb, Geld haben, Geld vermehren, Geld arbeiten lassen, dass das selbstständige Zwecke sind, das ist wirklich ein Produkt der Eigentumsordnung. Und insofern schreibt das Recht, dass niemanden Befehle erteilt, sondern bloß die Wege der Verfolgung eigener Interessen vorschreibt, schreibt das Recht den Menschen dann doch die Interessen vor. Und da merkt man das Recht. Das Recht hat nämlich noch den dritten guten Ruf, es regelt die Konflikte der Bürger. Und zudem habe ich jetzt sozusagen was erreicht in den Überlegungen bis hierher. Das Recht regelt nicht die vorausgesetzten, ihm vorausgesetzten, ohne es existierenden Konflikte der Bürger, sondern das Recht schafft durch die Setzung von Freiheit und Eigentum, überhaupt den Stoff für lauter Konflikte. Es bringt lauter Gegensätze zwischen den Menschen in die Welt und die regelt es dann. Übrigens, die beseitigt es nicht, die befriedet es nicht, sondern sie regelt es. Sie, wer ist sie? Ist das Recht.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das stimmt natürlich zum großen Teil, aber äh, nicht äh, grundsätzlich. Es gibt ja in der Gesellschaft äh, auch sehr viele Konflikte, die äh, nicht auf dem Eigentum basieren. Also es gibt äh, so viele äh, Mord- und äh, Totschlagsdelikte, ohne dass äh, daraus, äh, dass hier der Grund im Eigentum. Äh, zu suchen ist, zum Beispiel Mord aus äh, verschmähter Liebe, ähm, Sexualdelikte, äh, dann äh, gibt es regelmäßig äh, äh, Kindstötungen, ohne dass ein äh, Eigentumsmotiv dahinter steht, da gibt es Leute, die äh, fangen äh, Kinder von der Straße weg und äh, bringen die um, ohne dass sie dadurch einen Eigentumsvorteil äh, äh, sich verschaffen können.
0: Es, ähm, sagen wir mal so, wenn uns, was aber heute eigentlich gar nicht dran ist, Gründe für Verbrechen einfallen sollen, ne, dann fällt einem immer und so vernünftigerweise als erstes das Eigentum ein. Diebstahl, Raub, Mord aus Habsucht, also Erb- Erb- Erdfolgen beschleunigen
2: <lacht>
0: und solche Sachen. Das ist mal erst, und ist ganz bestimmt der große Berg. Dann fallen uns ein, Gewalttätigkeiten aus einem Verhältnis, naja, das ist ein, das ist ein seltener Fall, aber immerhin auch die gibt, bleiben wir bei den großen Zahlen. Das zweite ist, Gewalttätigkeiten aus den Verpflichtungen des rechtlich geregelten Geschlechterverhältnisses heraus. Gewalt in der Familie, Treue durchsetzen. Ja,
1: das gibt's auch in in, in
0: okay. was ist es dann? Dann sind es im Grund fast so etwas wie Eigentumsansprüche <lacht> des Liebhabers auf die Geliebte. Du gehörst mir, du läufst nicht weg. Wenn, wenn du mir nicht gehörst, dann auch keinem anderen. Ja, was ist das? Das, das sind eigentumsähnliche Ansprüche, die auf andere Leute gerichtet werden. Ja,
1: die werden doch nicht durch die staatliche Gewalt in Kraft
0: gesetzt. Naja, da müssen wir das nächste Mal drüber reden. Die werden durch die staatliche Gewalt Ins Recht gesetzt zumindest. Die werden durch die staatliche Gewalt... Ja, natürlich sind äh, natürlich ist es, wenn, wenn, wenn Bürger dann Übergriffe machen, sind es Entgleisungen. Aber Entgleisungen von was? Zum Beispiel von ehelichen Pflichtenverhältnissen. Natürlich, wenn es außerehelich ist, ist es eine Entgleisung von einem Verhältnis, das eheähnliche, ähnliche treue Ansprüche an den anderen richtet. Und, von, ja, und, und die mit Gewalt durchsetzt. Ich, ich wollte jetzt bloß das noch abgrenzen gegen das dritte Feld: gegen die Vollverrückten. Ja, da haben wir viele Vermittlungsschritte zwischen der bürgerlichen Rechtsordnung und wenn einer sagt, ich weiß mir nichts Schöneres, als einen Menschen totzumachen und die Leiche zu zerstückeln. Da brauchst du eine ganze Reihe Schrittfolgen, bis du da hinkommst. Also lass mal die auch mal weg. Und auch wenn die, wenn die schwedischen und die englischen Kriminalfilme überhaupt keine anderen Kriminalfälle mehr kennen als solche Irrenhäusler. Die Breite des Kriminalrechts ist es nicht. Es sind Ausnahmen, da, gibt's, da ist die, weiß die ganze Republik davon, wenn, ein, wenn in einer Stadt sowas passiert. Also, weil das bloß, die gibt es auch noch, die wirklich Verrückten. Ja, und da will ich jetzt auch nicht gleich sagen, dass die der Staat hervorbringt. Und, und wenn er sie hervorbringt, dann auf einer Reihe von Zwischenschritten, die man so schnell nicht abhandeln kann.
1: Okay. Ja, dann wird im, jeder Sozialkundeschüler äh, argumentiert jetzt an der Stelle so, dass es äh, deswegen äh, einer staatlichen Gewalt bedarf, um äh, die Gesellschaft vor diesen Leuten äh, zu schützen. Wenn man äh, jetzt die staatliche Gewalt ablehnt, äh, dann wird man vom äh, Sozialkundelehrer sofort äh, damit ja auch äh, konfrontiert, dieser äh, Gegenfrage. So, was würdest du dem Lehrer darauf antworten?
0: Ich würde ihm zum Beispiel gleich darauf antworten, das Recht schützt dich ja gar nicht davor. Das ist ja, das ja die andere Seite. Der der,
1: der, der ist ja nur nicht zu verleugnen.
0: Du meinst, die wird, alle, würden, alle würden Leichen zerstückeln wollen, aber weil es verboten <lacht> ist, lassen sie es. Ja, dann
1: dann schauen wir schau doch mal die ganzen Todesmodelle in
0: den USA an. Äh, hat hat, hat ein, ein solches Todesurteil in den USA jemals an, an, an anderen sogenannten Verbrecher
1: oder Mörder davon abgehalten, das zu tun, als das Exemplarische Traum. Na, na, Sie, die es getan haben, äh, haben nicht. Äh, äh,
0: das, ist das, Schöne, das ist das Schöne an der Generalprävention. Wo sie, wo sie wirkt, weiß man ja nicht, dass sie wirkt. Aber, aber die Verteidiger der Idee erlauben sich zu, anzunehmen, dass es endlos viele Fälle gibt, die passiert wären, wenn es nicht sanktioniert worden wäre. Also. Und das nächste wäre beim Christen, der eine
1: hat einen anderen umgebracht und dann wird er vom Staat auch noch umgebracht. Das ist jetzt Warto, nicht so. Ich denke, man kann noch eine zweite Sache dazu sagen, ja.
3: und zwar die Idee von... Um das Recht schützt äh, die Leute, die Menschheit vor diesen Übergriffen, also vor Verrückten etc. Da kann man sich schon eines dazu überlegen. Es ist ja jetzt gar nicht bloß behauptet worden, es gibt ein Recht für Übergriffe, sondern mit dem Eigentumsrecht und dem Freiheit, wo der Zweck der Leute so definiert ist, ist doch eine ganze Rechtsordnung auf der Gesellschaft. Also jede Einzelheit, angefangen von dem, wenn du in den Park gehst, wenn du in die Gaststätte gehst. Und das ist von einer ziemlich systematische Festlegung und rechtmäßige Beschreibung von allen Tatbeständen in der Gesellschaft. Und das wäre sehr eigentümlich, wenn das daraus rauskäme, dieses zufällige Verrückte oder zufällige Nichtstimmigkeit mein, Das verweist schon darauf, wenn das ganze gesellschaftliche Leben rechtlich geregelt werden muss, dass da irgendwo ein systematischer Grund dahinter steckt. Und ein systematischer Grund ist nicht. Bosheit halt von manchen Leuten, die es am Ende auch noch gibt, sondern das verweist schon darauf. Da muss es was Prinzipielles geben, was ein Gegensatz stiftet, ja. Und dann wenn man das Eigentum.
1: Ja, und die Nützlichkeit des Eigentums, die weiß ja auch wieder jeder äh, zu begründen. Da äh, weiß dann jeder darauf zu antworten. Ähm, ja, dass es ohne äh, eine äh, Eigentumsgarantie ohne das Rechtsinstitut äh, des Eigentums, äh, dass da gar keine Produktion äh, stattfinden würde, da es ja äh, eines Anreizsystems äh, bedürfe äh, für Menschen, äh, dass sie äh, die, äh, eine Arbeit, eine notwendige Arbeit äh, zur, zur Herstellung der Güter äh, verrichten. Äh, ja. Ja, die
0: denken sich einfach, bloß um Bedürfnisse zu befriedigen, wird kein Mensch arbeiten. Die würden lieber verhungern, als Bedürfnisse zu befriedigen. <lacht> aber wenn es Geld dafür gibt, macht es jeder. <lacht> und, und dann darf uns aber darüber nicht werden. <lacht> der Einwand, also der, der Einspruch von dir ging los mit dem Argument, ja, aber es gibt doch auch Konflikte zwischen den Bürgern, die nicht auf staatliche Setzungen zurückgehen. Meinetwegen gibt es es. Ja, das war jetzt ein großer Ausflug in die Ecke. Wie, wie echt ist es eigentlich mit den quasi vom Staat unprovozierten Konflikten? Mit den Konflikten, die aus irgendwelchen menschlichen Neigungen hervorgehen und nicht aus der Ordnung des Eigentums. Da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet, gehen wir mal zur Hauptlinie zurück. Die, die die diese Gesellschaft bestimmenden Konflikte, die wichtigen, die großen, die den Alltag auch der Rechtspflege ausmachen, die sind, die sind gegeben mit Freiheit und Eigentum. Und Es ist eine absurde Vorstellung zu sagen, den Staat, den gäbe wegen den Ausnahmen. Natürlich gibt es den Staat wegen der Regeln, nicht wegen der Ausnahmen.
1: Gut, jetzt werden wir nochmal äh, beim Eigentum. Also jeder äh, Diskutant argumentiert ja auch folgendermaßen, wenn es äh, kein Eigentum äh, gibt, äh, dann kann sich ja jeder das nehmen, was er braucht. Aber... Wenn, äh, wenn das der Fall ist, äh, ja, dann gibt es für mich keinen Grund äh, zu arbeiten. Ja, dann dann, dann brauche ich ja, äh, dann, 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 warum sollte ich denn dann noch arbeiten okay?
3: Weil, wenn er dann nicht mehr arbeitet, kriegt dann kommt der andere immer mehr besseren, was er wirklich braucht. Das ist ja logisch.
0: Ich verstehe nicht. Ja, ja hat er hat ja gesagt, äh, wenn es kein Geld gäbe und kein Eigentum gäbe, dann kann er mehr was arbeiten äh, für das, was er braucht. Ja? Äh, gut, und, und umgekehrt kann man sagen, ja, wenn er dann
1: auch ohne Geld und ohne, Argen, äh, ohne Eigentum nichts arbeitet, kriegt er auch das zusammen, ja, was er tatsächlich braucht. Ja, aber der Witz ja, einer äh, arbeitsteiligen Gesellschaft besteht doch darin, dass ohnehin äh, jeder äh, arbeitet äh, für Güter, die er selber nicht benötigt. Also das ist ja der Witz der einer äh, arbeitsteiligen Gesellschaft, dass er sich beteiligt an der äh, Erzeugung äh, von Gütern, die er selber nicht braucht, aber andere brauchen. Ritz, äh, ich, ich möchte mal was vorschlagen, nämlich
0: jetzt mal nicht dem Einwand zu folgen und zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn es kein Eigentum gäbe? Und dann gibt es die Überlegungen, ja, ja, dann tut keiner mehr was und so weiter. Machen wir es doch mal andersrum. Wie ist es denn, wenn es Eigentum gibt? Also ich will jetzt mal das Ding vorwärts machen. Die, die, diese Überlegung, denken wir uns das Eigentum weg, und übrigens, beide Und alle Menschen, denken wir uns das Eigentum weg und alle Menschen als Eigentümer. Ja, was ist dann? Dann hamstert jeder, sobald die Schranke des Beschaffens weg ist. Dann will jeder 100.000 Klorollen in seinem Wohnzimmer <lacht> haben. Und so weiter. Halten die für glaubwürdig. Dieses, dieses, dieses Denken in. Was wäre wenn, Kriegt, macht immer den Übergang zu, wir haben es beim Recht, du hast es eigentlich beim Recht gerade angeboten, ja, wenn der Staat nicht darauf aufpassen würde, würden die Menschen übereinander herfallen und sich totschlagen. Wenn es kein Eigentum gäbe, würde jeder alles nehmen und nichts arbeiten. Und so weiter. Das sind alles Denkweisen, die wollen gar nicht weitergehen in ja, was ist denn gegeben mit Eigentum? Was hat denn das für Notwendigkeiten in sich? Was ist denn damit beschlossen, wenn es mal Eigentum gibt? Sondern die möchten eigentlich all diese staatlichen Einrichtungen als Antworten auf die schlechte Menschennatur verstehen. Und dann denken sie sich immer den Menschen so schlecht und defizitär, dass das staatliche Institut Eigentum oder das staatliche Institution Recht und Strafe, quasi wie der, wie, der Topf auf den Deckel, wie der Deckel auf den Topf passt. Der Mensch ist so schlecht, dass der schlechte Staat genau die richtige Antwort für ihn ist. So, da, da wird richtig der Mensch als das Gegenbild zum Gesetz konstruiert und damit ist das Gesetz gerechtfertigt. So, und dieses Denken, das ist zirkulär, weil man sich eigentlich immer den durchs Gesetz definierten Menschen ohne Gesetz denkt.
1: Ja, das ist jetzt die Frage, ob es sich hier um einen äh, durchs äh, Gesetz definierten äh, Menschen handelt, äh, der äh, zwar konsumieren äh, möchte, seine Bedürfnisse befriedigen möchte, aber äh, gleichzeitig äh, keine Lust hat, äh, einen äh, dafür erforderlichen Beitrag äh, zu leisten. Ja, schau mal, du... Und es, das ist das die, das alte, mal, es ist wieder die, die alte die alle, ist die Geschichte diskutiert haben ja, die bekennen sich immer dazu ja ohne, ohne einen Zwang dann würde, dann würde ich auch nichts tun und, und daher braucht es das recht dafür ist das, gibt es, deswegen gibt es zu dem recht keine alternative das ist einfach das sei einfach notwendig ist, braucht ja eine Antriebsfeder, einen Anreiz des Systems, damit hier überhaupt etwas funktioniert in Bezug auf Bedürfnisbefriedigung in der Gesellschaft.
0: Und das, das siehst du das, was du da berichtest, ja. Es kann, kann man das eigentlich immer hinten halbwegs hören? Also halbwegs kann man es hören, ja. Das, was du da berichtest, das sind Lauter Beispiele von dem Denken, das ich gerade sagen will. Und da kommt nämlich immer raus, diesen Leuten kannst du über den Kapitalismus erzählen, was du willst. Dass es in dem nicht um die Bedürfnisse geht. Dass die Produktion hier gar nicht stattfindet für Bedürfnisse. Hören die gar nicht raus, das, 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 das lassen die gar nicht gelten, weil sie sagen, wenn diese Zwänge weg wären, dann würde keiner was tun, also ist das, was die Zwänge leisten, das, dass die Leute das Nötige für die Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse tun. So, jetzt ist der ganze Kapitalismus eine Einrichtung zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Das ist er aber gar nicht. Das kommt bloß davon, dass die Leute sich gar nicht damit befassen mögen, worum geht es denn eigentlich hier. Sondern sie, sie nehmen sich, sich irgendeiner beliebige Kritik am Recht, am Eigentum her und sagen, wie ging es denn ohne? Und sind bei, wie ging es denn ohne bei, jetzt denke ich mich als habgieriges Individuum, das ich als Eigentümer ja bin,
2: aber eben nur als Eigentümer, aber bin.
0: Nur als Eigentümer bin, jetzt denke ich mich als habgieriges Individuum, das, auch wieder, alle nützlichen Dinge, wie Hebel gesellschaftlicher Verfügungsmacht denkt, Wer will denn 100.000 Chlorollen in seinem Wohnzimmer haben? Ja, wenn ich natürlich die Chlorollen schon wieder als Tauschobjekte denke, mit denen ich mir dann was anderes beschaffen kann und so weiter, dann denke, ich, dann denke ich den Gebrauchswert, das nützliche Ding, ja schon gar nicht mehr als nützliches Ding, sondern als Träger gesellschaftlicher Verfügungsmacht. Ja, wenn ich da drauf scharf bin, dann kann ich gar nicht genug Chlorollen kriegen. Aber dann merkt man, das ist das Absurde dieses Denkens. Also ich möchte jetzt, jetzt beerdig mal so einen Augenblick, da kommt, das kommt immer wieder auf und es ist auch in Ordnung, wenn es aufkommt, soll ja auch, sollen ja auch Argumente gegen sowas auch immer wieder vorkommen. Nur, die Erklärung der, der, der Verhältnisse, die ich jetzt da mal an einem Stückchen anstreb, ist nicht dasselbe wie die, die Zurückweisung des Blödsinns, ohne das ging es nicht und ja, und die Heiligung all der Einrichtungen, die jetzt gerade kritisiert werden sollen, unter dem Gesichtspunkt, der Mensch ist so schlecht, der braucht diese Korrektur. Du hast gerade gesagt, in jeder arbeitsteiligen Gesellschaft produziert doch jeder Dinge gar nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für allgemeinen Bedarf, für den Nutzen anderer. Ja? In der Eigentümergesellschaft wird diese Arbeitsteilung zu einer ganz eigentümlich antagonistischen Form der Kooperation da werden nämlich die Eigentümer jeder darf nur darf über seins verfügen ausschließend da werden die Eigentümer in ein Verhältnis zueinander gestellt sie werden aufeinander verwiesen denn einer hat was, was der andere braucht und der andere hat was, was ein dritter braucht jeder Produziert also was, wenn wir jetzt mal ans Produzieren denken, was andere brauchen, aber keiner produziert damit die Bedürfnisse der anderen befriedigt werden, sondern jeder produziert, was andere brauchen, allein zum eigenen Nutzen. Was bringt es ihm ein? Ihm bringt die Befriedigung fremden Bedürfnisses ein, dass der, der sein Bedürfnis befriedigen will mit meinem Gut, mir Eigentum übereignen muss. Ich also gesellschaftliche Verfügungsmacht erwerbe. Und in dieser antagonistischen Form der Kooperation, da ist das Bedürfnis des Anderen seine Schwäche, die ich ausnutze. Nicht das Bedürfnis, dem ich, dem ich diene, dem ich nütze, sondern das Bedürfnis ist die Schwäche, die ich ausnutze. Bedürfnisse, die man nicht zurückweisen kann, wie Hunger. Die machen den schwachen Tauschpartner aus. Stärke ist, wer es nicht nötig hat, jetzt und hier und sofort zu tauschen, weil er schon alles hat. Schwäche ist, schwach ist der, der was wirklich braucht. Der muss zahlen, was verlangt wird. Daran sieht man ja, das nicht Arbeitsteilig... Für die Bedürfnisse des Anderen äh, produziert wird, ja. weil sonst würden ja nicht irgendwelche äh, Geschichten auf der Halte verkommen, obwohl genügend äh, Bedarf äh, danach vorhanden ist.
2: Nein, die kriegen das nicht, obwohl sie Bedarf haben, weil sie halt das Geld nicht äh, bezahlen können.
0: Weil der Eigentumszweck viel wichtiger ist als die Bedürfnisbefriedigung und weil umgekehrt die Bedürfnisbefriedigung nur Mittel des Eigentumserwerbs ist. So das ist jetzt abstrakt gesprochen. Das ist mit dem Eigentum, das ist das gesellschaftliche Verhältnis in dem Bereich, wo es um die Reproduktion der Gesellschaft geht, wo es um die Beschaffung dessen, wovon die Menschheit lebt, geht. Das ist das gesellschaftliche Verhältnis abstrakt. So richtig seine Produktivität entfaltet die Rechtskategorie Eigentum. Natürlich erst dort, wo nicht der eine Kartoffeln und der andere geschossene Rehe hat. Ja? Wie diese Robinsonaden, wie diese Geschichten aus der Urzeit alle gehen. Und der eine hat zu viel Rehe und der andere hat zu viel Kartoffeln. Und er sagt: Da kriegst du meine Kartoffeln, krieg ich dein Reh. Und so haben sie das Tauschen entdeckt. Also wer Volkswirtschaftslehre in der Schule hat oder in der, am Anfang der VWL, der kriegt erstmal solche Storys erzählt. Seine Produktivität entfaltet die Kategorie Eigentum dort, wo die einen die Arbeitsmittel besitzen, die die anderen brauchen, um die notwendige Arbeit zu verrichten. Wo also die ganz die, wirklich die Reproduktion der Gesellschaft, das Herstellen des Notwendigen, Ja, von Eigentümern veranstaltet wird, die, weil sie die Besitzer der Arbeitsmittel sind, den ganzen Reproduktionsprozess der Gesellschaft davon abhängig machen können, dass er erst mal ihnen dient. Und das können sie dann erst, wenn sie auf der anderen Seite auf eine Sorte Eigentümer treffen, die auch das Recht auf Eigentum genießen als Staatsbürger, aber leider keins haben. Menschen, die als Eigentümer definiert sind, aber nichts besitzen, nichts wirtschaftlich Relevantes besitzen, sondern nur ihre Arbeitskraft. Dann ist ein Verhältnis in der Welt, wo die einen unbedingt ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre eigene Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit zu konkurrenzfähigen Waren zu machen, die man am Markt anbieten kann. Weil sie über die Mittel nicht verfügen, die man heute braucht, um konkurrenzfähige Produkte auf den Markt zu bringen. Sie müssen ihre Arbeitskraft also unbedingt verkaufen. Ja, ich habe gerade gesagt, wer verkaufen oder kaufen muss, ist in der schwachen Position. Sie müssen unbedingt verkaufen. Sie verkaufen nicht, ein Produkt, sie verkaufen nicht ihre Arbeit im Sinn von einer bestimmten Proportion, sondern sie verkaufen tatsächlich bloß ihre Arbeitsfähigkeit und der Käufer macht daraus, was er machen kann. Er entscheidet, wie viel Arbeit er in die Stunde packt. Er entscheidet, wie produktiv er den Arbeitsmann an die Arbeit bringt. Und was er aus diesem Produktionsprozess an Produkt, und an neuem Eigentum rausholt, gehört ihm. Denn der Arbeiter hat seine Ware ja schon verkauft und er ist abgegolten worden mit einem Lohn. Der Lohn ist kein Teil des Betriebsergebnisses. Der Lohn ist die Kost, die wird bezahlt und ab dann hat der Unternehmer das Verfügungsrecht über den Arbeiter. Und das ist dann... Dann hat das Eigentum seine, seine große produktive Form ent, äh, erreicht, dass das, ist ein, das ist Eigentum ein ganzes Produktionsverhältnis definiert, in dem relativ wenige Besitzer der Produktionsmittel, einer riesigen Mehrheit von Leuten, die nichts besitzen, gegenübertreten, diese Habenichtse aber unbedingt verkaufen, also sich zur Verfügung stellen müssen und damit zum Reichtumsmittel der anderen werden. Da merkt man, unter dem Recht, unter der Regel der Gleichheit, freie Personen sind sie alle. Unter der Regel der Gleichheit, unter der Regel Eigentum darf jeder haben, treten sich jetzt zwei gesellschaftliche Charaktere gegenüber, die überhaupt nicht mehr gleich sind. Da ist es nicht so wie der Metzger und der Bäcker, die treten einander gegenüber, der eine bäckt äh, Brot und verkauft, der andere schlachtet Tiere und verkauft Fleisch. Das sind noch zwei selbstständige Existenzen, die können den Markt nutzen, die können angebots Nachfrageverhältnisse ausnutzen und so weiter. Im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital sind zwei Charaktere da, dem Recht macht es gar nichts aus sind immer noch freie Personen, wo die ein, der einen Seite gar nichts anderes übrig bleibt, als sich zur Verfügung zu stellen und zu nehmen, was sie kriegt. Und die andere Seite alle Macht hat, die Arbeitsamkeit anderer Leute zum Mittel ihres Reichtumszuwachses zu machen. Das gibt, jetzt sind wir beim Resümee, wenn ich es richtig sehe, jawohl, das gibt dem Lobspruch vorm Gesetz sind alle gleich einen neuen Ton. Der Ton am Anfang war, vorm Gesetz sind alle gleich, denn alle müssen dem Gesetz gehorchen. Und das stimmt ja auch. Jetzt kriegt der Satz vorm Gesetz sind alle gleich einen anderen Ton, nämlich. Vorm Gesetz sind sie gleich. Und wie sie ansonsten in der Welt dastehen, ist dem Gesetz egal. Armut ist Privatsache. Wie sie als Eigentümer in der Welt stehen, das sollen die Leute mit sich und untereinander ausmachen. Als Träger von Rechten, als Staatsbürger sind und bleiben sie gleich, weil das Recht sich einfach nicht darum kümmert, wie sie als wirkliche Personen mit Mitteln ausgestattet sind oder nicht. So kommt der Hohn zustande, man muss wirklich sagen, der Hohn, dass in der modernen Welt Menschen, die nichts besitzen, auch als Eigentümer angesprochen werden. Ja, historisch erscheint es, als die Arbeiterklasse ist von der Rolle der Knechte emanzipiert worden und ist vollwertige Staatsbürger geworden und dürfen jetzt auch Eigentum besitzen. Tatsächlich ist, das, ist ein Hohn entstanden, nämlich Leute, die nichts haben, werden auch als Eigentümer angesprochen und kriegen ein, vom Staat eine Garantie. Auch dein Eigentum ist geschützt. Jetzt haben sie nichts. Jetzt sagt die Ordnung, die Rechtsordnung, wenn du nichts hast, hast du immer noch dich selber. Über dich, über deine Leibeskräfte, über deine geistigen Fähigkeiten, über deine Zeit, darfst nur du verfügen, ausschließlich, wie ein Eigentümer über eine Ware. Und wenn du nichts besitzt, dann benutze einfach deine Verfügungsmacht über dich selber, um eine Ware auf den Markt zu bringen dann verkauf halt dich. Und da merkt man, andere Leute haben Eigentum, das von ihrer Individualität trennbare Dinge sind. Andere haben Eigentum, das kann man von mir abtrennen, das kann man einsetzen, verbrauchen, vielleicht sogar im Konkurrenzkampf riskieren. Und am Schluss, wenn man unglücklich ist, kann man es verspielen. Man bleibt mir immer noch selber übrig. Die Lohnabhängigen sind Leute, die haben ein Eigentum und das Eigentum sind sie selber. Machen wir mal da den Test mit einsetzen, verbrauchen, verspielen. Bei den Lohnabhängigen ist es so, je mehr sie ihr Eigentum einsetzen, desto weniger haben sie davon. Je mehr sie auf Gelderwerb aus sind und Zeit opfern, desto weniger Zeit bleibt ihnen, um das Geld zu genießen, das sie durch ihr Opfer erworben haben. Je mehr sie ihre Arbeitskraft verbrauchen, desto früher sind sie fertig. Und nicht bloß als Erwerbsmittel, sondern als ganzer Mensch. Und als diese komische Figur genießt der Eigentümer seiner Arbeitskraft den Schutz des Rechts. Niemand darf dich gegen deinen Willen und ohne einen fairen Austausch zur Arbeit zwingen. Das ist bei uns verboten. Sklaverei ist verboten, Zwangsarbeit ist verboten. Alle Arbeit die stattfindet, hat in einem Tauschgeschäft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer seinen Ausgangspunkt zu nehmen. Ihren, die Arbeit hat ihren Ausgangspunkt zu nehmen in so einem Tauschgeschäft. Nicht einmal also niemand darf dir die freie Verfügung über dich wegnehmen, nicht einmal du selbst. Bei Marx gibt die es interessante, die, den interessanten Satz, das Recht auf Eigentum und der Schutz der Person verhindert die Arbeiter, dass sie sich ein für alle Mal verkaufen. Wenn das nicht verboten wäre, dann würden Leute aus Geldnot auch quasi sich nicht immer bloß für die Dauer eines Arbeitsvertrags, sondern für immer länger und letztlich für ewig verkaufen. In dem Sinn übrigens, muss man, kann man jetzt, ich ziehe es mal rein, weil es dazu passt, obwohl das Feld gar nicht ist, wir sind ja jetzt in ganz Abstrakten des Rechts. Aber in diesem Sinn genießt das Eigentum derer, die nichts haben, nämlich ihr eigenes körperliche, körperliches Dasein, genießt den Schutz des Rechts. Das ist in der Form des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Der Unternehmer darf den Arbeitnehmer nicht schneller vernutzen, als das in dieser Gesellschaft durchschnittlich üblich ist. Es ist ein, ein, ein Verstoß gegen das Eigentum des Lohnabhängigen, wenn er unter Arbeitsbedingungen gestellt wird, bei denen er schon mit 35 tot ist oder Invalide. Nein, das kört sich bei uns, dass er das bis ungefähr zur Rente aushält wenigstens, wenigstens durchschnittlich Einzelne halten es ja sowieso immer nicht aus, aber wenigstens bis zur Rente, wenigstens durchschnittlich muss es ausgehalten werden, und dann stehen die Unternehmer in der Pflicht, Arbeit so zu organisieren, dass die Vernutzung der Arbeitskräfte halt über die Zeit hingezogen ist und nicht so schnell stattfindet, dass sie schon eben nach dem halb halben Arbeitsleben schon krank oder tot sind. Und wenn dann doch aus der Natur eines bestimmten Arbeitsprozesses heraus, sagen wir mal Lackiererei in der Autoindustrie oder Bergleute, der gesundheitliche Ruin einfach ein unmittelbarer Bestandteil der Arbeit ist, Maurer in gewissem Maß, dann sagt der Staat, muss auch dieser Verkauf, dieser übermäßige Verkauf von Arbeitskraft durch irgendwelche Lohnbestandteile entgolden werden. Dann gibt es einen Lohnzuschlag wegen gefährlicher Arbeit oder einen Lohnzuschlag wegen gesundheitsschädlicher Arbeit. Die Leute sind hinterher auch tot. Ne? Das ändert sich nicht, aber sie kriegen auch irgendwie auf den Euro 30 Cent um drauf. Also in dem Sinn, da merkt man, was für zynische, für zynische Seiten das Wort Schutz des Eigentums kriegt, wenn das Eigentum der Mensch selber ist. Wie hoch übrigens der Lohn sein muss, was ein faires Entgelt ist für den Arbeitsvertrag, das ist dem Recht eigentlich wieder egal. Das Recht sagt nicht, wie hoch, wie hoch der Lohn ist. Das Recht sagt nicht, wie viel Anspruch der Arbeitnehmer auf Entgelt hat. Das Recht hat bloß einen Gesichtspunkt. Das Arbeitsverhältnis muss auf freiem Austausch beruhen. Der Arbeitnehmer muss frei in den Arbeitsvertrag eingewilligt haben. Dann, das ist sozusagen die Fictio Juris, also die Fiktion des Rechts, wenn Freiwilligkeit vorliegt, dann liegt auch Äquivalent vor. Wenn der Mensch nicht reingezwungen worden ist in einen Arbeitsvertrag, sondern wenn er freiwillig eingewilligt hat, dann entspricht irgendwie schon auch, was er kriegt, der Leistung, die er bringt. Immer mit dem Ton, er hätte ja nicht einwilligen müssen. Insofern sind die schäbigsten Hungerlöhne, die es bei uns ja gibt, rechtlich überhaupt nicht zu beanstanden. Umgekehrt, dass er als Eigentümer behandelt wird, verpflichtet natürlich den Menschen, der nichts besitzt, darauf, dass er sein Bedürfnis auch nur in der Form des Eigentums und auf dem Weg, der dem Eigentum eben vorgeschrieben ist, verfolgt. Und das heißt, dass er sich keiner anderen Mittel bedient, als die, die er wirklich selber besitzt. Seiner Leibeskräfte, seiner geistigen Kräfte, seiner Ausbildung. Und dass er umgekehrt das Eigentum respektiert, das ihm als gesellschaftliche Macht des Kapitals gegenübertritt. Seine Behandlung als Eigentümer ist seine Unterordnung unter das ökonomische Machtverhältnis. Da haben wir eine Antwort auf die Frage, was herrscht, wer oder was herrscht eigentlich, wenn das Recht herrscht? Die Antwort ist, nicht irgendjemand. Wenn das Recht herrscht, herrscht ein abstraktes Prinzip. Und sogar die Staatsagenten sind Agenten, sind Funktionsträger einer gesellschaftlichen Gewalt, aber nicht Herrscher im Sinn von, sie tun, was ihnen beliebt und sie tun, was sie tun in ihrem Interesse. Wer oder was herrscht, wenn das Recht herrscht? Die Macht des Eigentums herrscht. Das Recht ist die gewaltsame Form der Aufsicht über eine Gesellschaft. In der die Privatmacht des Geldes, die Privatmacht des Kapitals ökonomisch herrscht, politisch herrscht eine Macht, die nur das Prinzip durchsetzt. Dabei ist nochmal wichtig, sich das mit dem Recht klarzumachen. Das Recht verlangt von niemandem, auszubeuten oder sich ausbeuten zu lassen. Das kann nicht zum Recht. Das ist nicht Bestandteil des Rechts. Das Recht legt nur fest, dass die Bürger untereinander als Eigentümer zu verkehren haben. Also, dass sie in ihrer Angewiesenheit aufeinander, jeder braucht, was der andere hat, dass sie in ihrer Angewiesenheit aufeinander das Eigentum respektieren müssen. Nur das verlangt sie, verlangt es das Recht. Es schreibt eben nicht vor, dass irgendwer ausbeuten müsse oder sich ausbeuten lassen müsse. Das ist keine Sache des Rechts. Das erledigen die Bürger selber unter der Herrschaft des Rechts. Die entdecken schon, was sich mit ihrem jeweiligen Eigentum anstellen lässt. Im eigenen Interesse. Wenn sie die Abhängigkeit anderer von ihrem Eigentum nach Kräften ausreizen. Also unterm Recht gestalten sie die ökonomischen Rollen schon selbst und füllen die aus eigenem Antrieb aus. Nicht, auf einem, nicht aufgrund eines Befehls. Das Recht schreibt nur die Form der Betätigung vor, aber damit ist auch alles erledigt. Denn in der Form der Betätigung kommen die Bürger gar nicht umhin sich als Eigentümer zu unterscheiden und dann die Macht ihres Eigentums jeweils aufeinander anzuwenden. Aus eigenem Antrieb, aus eigener Vorteilssuche sind sie dann Lohnarbeiter
1: und Kapitalist. Inwiefern herrscht jetzt Ausbeutung in der Gesellschaft? Könntest du das mal kurz erläutern? Also was ist, was ist Ausbeutung? Jetzt mal ganz allgemein definiert. Also, das betrachtet sich ja mal jeder in äh, einer gewissen Weise als Polemik. Ja, ist ja richtig. Ist ja auch richtig. Es ist, ja, ist, ja, ist ein Wort, das verurteilt etwas.
0: Und was ist Ausbeutung? Sagen wir mal ganz primitiv. Wenn einer arbeitet und der andere die Früchte davon erntet. Ist mal ganz primitiv. Jetzt die Frage: Wie geht das? Ja. Das ist, wie geht das in einem freien Arbeitsvertrag? Immerhin, das müsste der da doch nicht. Die können ja falschen um die Höhe des Entgelts. Da kommt man dann rein in, dies, in das Verhältnis der ökonomischen Mächte, die da aufeinander treffen. Aber erstmal, wenn du das Grundargument haben willst, jeder kann doch den Satz sagen, die, Armen, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Ja, wo kommt das her? Dadurch, dass der Produktionsprozess dieser Gesellschaft so organisiert ist, dass die, die das Kapital besitzen, immer zu Kapital akkumulieren, und die, die die Arbeit verrichten, froh sein müssen, wenn sie dass sie genug verdienen, dass es bis zum Monatsende reicht.
1: Die einen bekommen, dass ihr erhalten ihr ja Eigentum durch die zur Verfügungstellung ihrer Arbeitskraft durch ihre Arbeit. Und äh, die Unternehmer erhalten äh, ihr Einkommen dadurch, dass sie äh, die Produktionsmittel zur Verfügung stellen, also vwl mäßig ausdrücken.
0: Kannst du sagen. Und damit drückst du ja eigentlich schon den Zynismus der ganzen Verhältnisse aus. Was klar, klar wäre am längeren Hebel. Sitzt. Die einen, die einen äh, wie hast du gesagt, die einen erhalten ihr Entgelt dadurch, dass sie arbeiten und die anderen erhalten ihr Entgelt dadurch, dass sie arbeiten lassen. Dass sie die Produktionsmittel besitzen, zur Verfügung stellen, heißt ja, dass bei ihnen ist das Eigentum selber die Erwerbsquelle. Bei den an, die anderen Eigentümer haben das blöde Eigentum, da muss man auch noch arbeiten, damit das Eigentum Erwerb bewirkt.
1: Und jetzt müsste man ja im Prinzip beweisen, dass es, ich sage jetzt mal, ungerecht ist, dass die einen die Produktionsmittel besitzen und die anderen keine, also davon ausgeschlossen sind.
0: Nein, das muss man gar nicht beweisen. Ich finde es ja auch gar nicht sagen, ungerecht.
1: gerecht ist, würde ich sagen. <lacht> Warum ist das gerecht? <lacht>
2: gerecht als dem Recht entsprechend.
0: Nach den Prinzipien unserer Ordnung ist es, ist es dem Recht entsprechend. Was ist denn da ungerecht dran? Es ist halt die Gerechtigkeit dieser Ordnung. Soll bloß heißen, vielleicht ist der Gesichtspunkt Gerechtigkeit gar nicht geeignet, um Verhältnisse der Ausbeutung zu kritisieren. Man muss halt sagen, willst du gern ausgebeutet werden? Findest du das gut? Das soll halt jemand sagen, ja oder nein. Das ist aber eine andere Frage, als findest du die Ausbeutung ungerecht. Weil das Ungerecht hat immer den Maßstab, es widerspricht dem Sinn der Ordnung. Ja, ungerecht hat immer den, es widerspricht der Fairness, der Fairness die doch eigentlich gelten müsste. Ja, jetzt, es gibt doch hier eine Fairness. Die Fairness hier heißt, nichts ohne Einwilligung der Gegenpartei. Das ist die Fairness unserer Ordnung.
2: Aber ein Arbeitsvertrag... Äh, kann man den als Pferd bezeichnen, wenn der einige, eine
1: zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse das Wohnen, das Kleiden, das Bewegen können, das sich ernähren können, unbedingt darauf angewiesen ist, zu einem Abschluss zu kommen, während der andere von einem Abschluss äh, vielleicht einen Komfort hat oder einen äh, äh, Luxus sich leisten kann, nachdem all diese Grundbedürfnisse auf seiner Zeit längst erfüllt sind? Sagen, wie kann es da zu einem fairen Abschluss kommen? Muss nicht das Recht Berücksichtigen, dass der eine dazu genötigt wird, durch seine Mängelerscheinungen zum Abschluss zu kommen. Während der andere sagen könnte, ja, wenn es nicht passt, habe ich mir Verzicht auch zugewinnt, aber nicht auf Grundbedürfnisse.
0: Ja, du drückst, du drückst die Machtverhältnisse in dem Tausch, in, diesem, in dieser Sorte Austausch aus. Und klar, da treten ungleiche, ungleiche Eigentümer ins Verhältnis. Ohne jeden Zweifel. Aber die Gerechtigkeit des Eigentums, die Gerechtigkeit der Ordnung, die Freiheit und Eigentum gewährleistet, sieht darin nichts Ungerechtes. Übrigens, es ist ganz lustig, aber dann dreht sich wieder um und dann kommen wir in ein ganz anderes Eck. Die Staatsmacht selber, dann nämlich, wenn die Arbeiterschaft so darbt, und herunterkommt, dass sie nichts mehr taugt, als Soldaten, als Staatsbürger, als Steuerzahler, aber auch vielleicht als Familien. Dann kommt die Staatsmacht irgendwann mal drauf, irgendwas muss man tun, es ist in der Geschichte so passiert, auch weil es Kämpfe gegeben hat, irgendwas, irgendwas muss man tun, dass die auch leben können von ihrer Einkommensquelle. Und dann hat man zum Beispiel gesagt, ihr dürft Gewerkschaften gründen. War auch ein Recht, ja. Jetzt sagt die Obrigkeit, okay, das wird genehmigt. Ihr dürft Gewerkschaften gründen und das ist eigentlich schon ein Bruch des Monopolverbots. Ja, eigentlich ist es schon, äh, man darf doch eigentlich die, die Anbietermacht nicht poolen. Und wenn es die großen Energiekonzerne tun, ne, dann gibt es Rumoren, ob das in Ordnung geht, wenn die ihre Anbietermacht poolen und äh, ja quasi nicht erlauben, dass jemand sie unterbietet. Also das verhindern, dass sie sich wechselseitig unterbieten. Dann kommt die Monopolkommission oder die Wettbewerbsbehörde und prüft da was. Dass es überhaupt Gewerkschaften gibt, ist ein kleiner Bruch des Monopolverbots den der Staat an der Stelle genehmigt hat, weil er eingesehen hat, wenn er das verbietet, verhungern sie alle. Also da, wird, da, wird er, da sieht die Obrigkeit eine Notwendigkeit, eine materielle Notwendigkeit ein und verändert auch das Recht an der Stelle. Er lässt was Neues, damit nicht damit quasi die, das Wachstum des Kapitals aufhört. Ganz im Gegenteil. Damit die Basis des Kapitalwachstums auf Dauer erhalten bleibt, muss man tatsächlich gewisse Konzessionen an die Arbeiterschaft machen. Also, so gibt es das dann schon. Aber das ist immer, ist das ist eigentlich nicht der Fairnessgedanke, sondern an Fairness wird, oder der Gesichtspunkt der Fairness wird reingebracht, wenn ein staatliches Funktionserfordernis, die können ihre Kinder nicht mehr ernähren, die, die Kinder gehen nicht mehr auf die Schulen, sondern die Kinder gehen alle selber arbeiten. Die nächste Generation taugt nichts mehr. Ja, wenn das zu weit führt, dann, wir haben das hier so etwas ähnliches mit PISA und äh, die Kinder lernen nichts mehr. Wir müssen was tun dafür, dass in den Schulen wieder mehr äh, gelernt wird, dass die Kinder wieder mehr Lernchancen kriegen. Bei uns jetzt nicht, dass man es gleich über den Lohn ändert, sondern über man muss die Kinder den Elternhäusern entziehen und möglichst den ganzen Tag in den Schulen halten. Mindestlohn ist, Mindestlohn ist auch sowas, ja. Aber nochmal zurück, der Hammer hier ist, dass die Gerechtigkeit unserer Welt die Gerechtigkeit des Eigentums ist. Du darfst mit dem, was dir gehört, wuchern. Und was dem Einzelnen gehört, das ist sein Problem. Felix will was sagen.
2: Ja, ich, ich glaube, das Wort Ausbeutung. da ist eine gewisse Falle drin. Weil da denkt man sich, ja, Ausbeutung, das findet eben dann statt, wenn sich zwei Parteien gegenübertreten, die nicht quasi gleichberechtigt sind, nicht gleichmächtig sind. Und dann muss die eine, da muss die eine was umdulden, was sie eigentlich... Wenn es fair zu ginge, gar nicht erdulden müsste. Das waren ja auch dann deine Ausführungen mit, ja, der Arbeiter, der, muss er, der wird ja quasi mit seiner täglichen Not erpresst, das stimmt schon. Und der andere, der, der schließt einen Vertrag ab, um Geschäft zu machen, stimmt ja auch. Bloß wenn man es darauf reduziert, ja, dann banalisieren wir das Grundverhältnis, das viel prinzipieller bestimmt ist. Das kriege ich jetzt eben nur bedingt hin, aber ich bin mit Peter seinen Ausführungen auch nicht ganz
0: glücklich mal, Sag doch mal, was dir zum Grundverhältnis das ja, viel Grundverhältnis prinzipieller bestimmt ist, was du da hören möchtest.
2: Es gibt eine Partei, die dreht an und sagt, überhaupt, der Zweck des Antretens ist die Vermehrung des Eigentums. Und ich beschäftige einen, ich beschäftige einen und der zwar völlig wurscht, unter welchen Bedingungen, ob der es dann wieder Schläger macht oder mehr wie ein menschenfreundliche Unternehmer, ich beschäftige einen, ich zahle ihm Geld, wenn der Effekt davon ist, dass dieses Eigentum verwehrt wird. Und die andere Partei, die ist ganz anders bestimmt, ja, die hat gar nicht dieses Mittel, wie es am Anfang der Debatte war, der eine hat ein Produktionsmittel, der andere hat Arbeit, da hat auch jeder ein Mittel. Die andere Seite hat ein Mittel, das gibt es gar nicht selbstständig. Der hat ja eben, ja wenn er, wenn, er, wenn er seine Arbeit hält, dann können wir ihm nur sagen, dann arbeite doch, dann braucht er keinen Arbeitgeber. Er hat eben keine Arbeit, er hat nur Arbeitsvermögen, das ist die reine Unselbstständigkeit. Und aus der wird überhaupt nur eine Einkommensquelle, aus der kann überhaupt nur eine Einkommensquelle geben, wenn es dazu passt, dass der andere, der Eigentümer ist, sein Eigentum nicht nur hält, sondern vermehrt. Jetzt geschieht dem, der Arbeit sucht, überhaupt kein Unrecht, sondern eigentlich wird sein innerstes Bedürfnis erhört. wenn ihm die Möglichkeit geboten wird, den Reichtum anderer zu vermehren. Das ist ja das, was das Recht leistet. Es, es transformiert jedes Bedürfnis ähm, in die Not, Eigentum zu erwerben. Und transformiert also, und macht deswegen aus geben einen Fanatiker der Quelle, mit der er sein Eigentum erwerben kann. Und er wird jetzt gar nicht der Arbeiter ungerecht behandelt. Wenn ihm der Arbeitgeber, ja, interessantes Wort, das ist ja dann doch gleich wieder stimmt, weil der kann ja allein gar nicht arbeiten, wenn ihm der Arbeitgeber das anbietet, was aus seiner Unternehmensquelle, also seiner Erwerbsquelle überhaupt erstmal eine macht, nämlich die Möglichkeit arm zu bleiben und andere reicher zu machen. Es ist also nicht, dass es sitzt am längeren Hebel und wenn es dann eine Gewerkschaft gibt, ist dann schon wieder einiges korrigiert. So, und deswegen ist Ausbeugung auch gar nicht, dass ihm Unrecht getan wird, sondern Ausbeugung ist, dass er sich als, seine, als, als, als der Eigentümer, Eigentümer betätigen darf, der er nur ist, nämlich als der Eigentümer über sich. Ich weiß nicht, ob jetzt das.
0: Doch, das hat schon was gebracht. Du grenzt es jetzt ab gegen, dass man es so arg quasi plausibel macht an ungleichen Machtverhältnissen am Markt,
2: ja, das ist gar nicht
0: ungleichen ja. ungleichen Machtverhältnissen am Arbeitsmarkt. Der eine muss unbedingt verkaufen, der andere kann warten. Ja, so haben wir geredet. Ist ja auch so. Nur der Felix sagt in diesen ungleichen Machtverhältnissen am Markt steckt was Grundsätzlicheres als ungleiche Machtverhältnisse am Markt. Nämlich, dass das Eigentum dessen, der dann Lohnarbeiter wird, dass das Eigentum von dem eben Arbeitsvermögen, das sich gar nicht verwirklichen kann, das aus sich heraus gar nicht sich betätigen kann, dieses Arbeitsvermögen kann überhaupt nur zur Erwerbsquelle werden, wenn ein anderer sie benutzen mag. Natürlich wofür? Für, den, für die Vermehrung seines Eigentums. Insofern ist es nicht eine Ungerechtigkeit gegen das Tauschverhältnis, sondern es ist in der Natur des Tauschverhältnisses selber drin, in dieses Tauschverhältnisses, dass der Arbeiter seine, sein Eigentum nutzt, nämlich Lohn erwirbt, indem er sich zur Verfügung stellt für die Bereicherung anderer. Das will der auch tatsächlich. Und die andere Seite tut ihm kein Unrecht, denn sie, sie macht ihm sein Eigentum zur Geldquelle, die es an und für sich gar nicht ist. Denn er kann ja seine Arbeit gar nicht selber, seine Arbeitsfähigkeit gar nicht selber verwirklichen, gar nicht selber was damit anstellen. So, deswegen argumentierst du, das ist fundamentaler und in der Form des Rechts, in der Form der gleichen Eigentümer, die einander gegenübertreten, kommt dieser ganz und gar ungleiche ökonomische Inhalt zur Geltung und betätigt sich der. Und er zeigt sich so, eine, so ein bisschen in den ungleichen Machtverhältnissen am Markt. Aber was da drin steckt, ist ein fundamentalerer Stoff als bloß die ungleichen Angebots- und Nachfrageverhältnisse am Markt. So das Wort, da redest, finde ich auch richtig. Ja.
3: Das Landläufige von, vom Begriff der Ausbeutung heißt dann immer, dass es von der Lohnhöhe abhängt, Also wenn der Mindestlohn erreicht worden ist oder wenn ein guter Lohn
0: bezahlt wird, dann wäre es keine Ausbeutung mehr. Ja. Und, und dann wäre das praktisch erfüllt, dass ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk bezahlt wird. Also das ist doch das so, was so allgemein üblich gesprochen ja. wird. Dabei ist der Umstand, dass aus dem Eigentum des Arbeitgebers mehr wird, die Voraussetzung des ganzen, des ganzen Vertrags. Das ganze Verhältnis der Arbeit kommt gar nicht zustande, wenn es dazu nicht taugt.
2: Und eigentlich ist das noch die Frage aufkommen, kann, was ist eigentlich Ausbeutung? Beim Sachverhalt, den doch jeder kennt, es ist ja gar kein Geheimwissen der Marxisten, dass ein Unternehmer nur jemanden einstellt, wenn er ihm sein Eigentum vermehrt. Das weiß auch der, der eingestellt wird, das weiß auch der Unternehmer, dass da überhaupt dann die Frage aufkommt, was ist denn eigentlich Ausbeutung? Ja, das ist eigentlich für sich schon ein Hinweis, wie sehr das Recht, des, das, das alles verdreht, wie sehr das Recht den Willen auch der Ausgebeuteten, der darin verwandelt, angestellt zu werden, ja, sodass das, dass sie ausgebeutet werden, wie Dienstleistung erscheint. Und am Schluss jeder sagt, wann darf ich eigentlich dazu Ausbeutung sagen? Und eigentlich dann nur meint, man darf Ausbeutung sagen, wenn dann irgendein Arbeitsvertrag verweigert wird oder wenn eben der Betriebsrat nicht gewählt werden darf, wenn wirklich ein Verstoß gegen das Recht vorliegt. Dabei ist Ausbeutung die von jedem gekannte Normalität? Also,
0: das Wort Ausbeutung erzählt von einem... Verhältnis, wo der eine zum Diener des anderen gemacht wird. Nach dem, an der Messlatte, in die Richtung willst du, an, an, dem, an der Richtschnur eines fairen Austauschs. Also insofern ist Ausbeutung per se gedacht als Verletzung der Fairness, Verletzung des gerechten Verhältnisses. Das ist das Problem von dem Wort. Und das ist das Problem immer, wenn man verurteilende, verurteilende Worte aus dem Sprachschatz der bürgerlichen Gesellschaft nimmt, hat man immer ein bisschen das Problem, dass man dann deren Gerechtigkeitsmaßstäbe ein bisschen mittransportiert. Das, gegen das wendet sich der Felix. Ja? Also Ausbeutung ist Jetzt gibt es halt von Marx das Wort mit der Ausbeutung und wir benutzen es auch andauernd und jetzt heißt Ausbeutung halt, die einen sind das Mittel der Bereicherung der anderen. Das ist jetzt unser Ton. Die Frage von dir, da hat er ganz recht, die Frage von dir, ja wann kann man eigentlich von Ausbeutung sprechen, ist eigentlich die Frage nach einer quasi nach der gerechten und der ungerechten Austauschrelation zwischen Kapital und Arbeit. Ja, wann kann man von Ausbeutung sprechen? Ja, wenn keine, quasi kein gerechtes Verhältnis von Leistung und Gegenleistung einander gegenübersteht. Dazu war jetzt die Rede. Das ökonomische Verhältnis ist doch dermaßen vertrackt, dass die gerechte Leistung und Gegenleistung, in die ja beide Parteien auch freiwillig einwilligen, die Bereicherung des Kapitals einschließt, weil es anders gibt es das ganze Tauschverhältnis gar nicht. Das ist keine Verletzung des fairen Tauschs, sondern zwischen Kapital und Arbeit ein Austausch organisieren, ist per se ein Austausch. In dem halt die Arbeiter die Mittel der Bereicherung der anderen Seite sind. Die, die Frage, wann werden in dem Austauschverhältnis Fairness gegeben, anders als die, die es wirklich gibt, wenn die Gewerkschaften einwilligen, ist es ein fairer Preis. Wann wäre ein Fairness gegeben? Müsste man sagen, ja Fairness wäre gegeben, wenn der Tausch überhaupt nicht zustande käme. Wenn der Arbeiter den ganz, die, die ganze Wertschöpfung kriegen würde, die er erzeugt, dann hätte der Unternehmer keinen Grund, ihn anzustellen. Insofern ist die Vorstellung... Ein fairer Austausch zwischen Kapital und Arbeit, das ist entweder man entscheidet sich, fair ist das, was es was hier gibt. Das ist die Fairness dieser Ordnung. Oder man muss sagen, ein fairer Austausch zwischen Kapital und Arbeit ist ein Unsinn in sich. Die Vorstellung ist gar nicht passend. Zu dem Verhältnis passt die Vorstellung Fairness gar nicht. Gut, das war jetzt eine ganz gute Überlegung zu dem, ja, das Recht, das Recht kennt halt dieses, man darf keinen Eigentümer sein Eigentum wegnehmen im Tausch, sondern man muss ihn im Tausch für das Eigentum, das er aufgibt, mit einer im Prinzip gleich großen Portion Eigentum entschädigen. Es ist das Prinzip des Rechts. Das Recht selber steht auf dem Standpunkt, das mit der gleich großen Portion, das regelt schon die Freiwilligkeit selber. Denn in einem ungleichen Tausch braucht ja keiner einzuwilligen, wenn er keine Lust hat. So, das ist, und damit ist die, ist die ganze Welt eigentlich fertig. Und wir wollen jetzt erläutern, in der Form dieses freien Austauschs findet ein Austausch statt zwischen Menschen, die sind in einem absoluten Sinn mittellos, nicht nur, dass sie nichts haben und deswegen arbeiten müssen, sondern dass sie auch gar nicht arbeiten können, wenn nicht ein anderer ihre Arbeitswilligkeit für sich benutzt. Und dieses Verhältnis, ja, das kann gar nicht anders laufen, als dass der Gewinn, der erwartete Gewinn, die Vorbedingung des Tauschens zwischen Kapital und Arbeit ist. Gut, ich wollte jetzt eigentlich gar, nicht, also wir waren mit dem Einspruch, der da gekommen ist, auch in der Gliederung am Ende, wollen wir noch andere Sachen zum Recht diskutieren jetzt, Sachen, die vorhin mal aufgekommen sind und untergegangen sind. Ansonsten, wie gesagt, die ganze Abteilung Rechtspflege, Durchsetzung des Rechts, habe ich eingangs schon gesagt. Mit dem Verordnen des Rechts, mit der Errichtung einer Ordnung des Rechts ist es nicht getan. Das Recht muss dauernd neu durchgesetzt werden. Da gibt es permanente Institutionen in der Gesellschaft, die sind nur dafür da, darauf aufzupassen, dass sich die Menschheit ans Recht hält und die Konsequenzen zieht, wenn entdeckt wird, dass sich nicht ans Recht gehalten worden ist. Die Justiz, die Polizei, die Gefängnisse, dann im engeren Sinn die Unterscheidung des Zivilrecht, des Strafrecht, der Gerichtsprozess, die Figuren des Gerichtsprozesses. Alles das soll nächstes Mal besprochen werden. Aber vielleicht wären die Überlegungen, dass, vielleicht lohnt es sich doch nochmal in diese Geschichten mit, mit den Menschennaturgedanken einzusteigen. Das haben wir ja schon enorm vorgebaut dagegen, dass man das so verstehen kann. jetzt hat keiner mehr Lust dazu. Nein, ist okay, dann machen wir Schluss.